0: 明末工程师，作者米尿，演播沉默的符号，第五十四章。不过李直不需要他们明白，只要他们按照图纸打造就可以了。五个铁匠在李直的指导下，按照图纸打制部件，又花了十天，各自造出了五个拉床。每台拉床上面都固定着一个铁杆子，杆子上铸有螺纹。杆子前后运动时候，螺纹必须通过拉床上一个固定死的卡门。杆子在螺纹和卡门的作用下，就能匀速旋转。杆子最末梢镶着一个钢球，伸进枪膛里。钢球下面可以垫多层厚纸片，一点点加厚纸片。就能够逐渐抬高钢球的突出度，磨枪管内膛，在枪管里一点点磨出旋转的膛线。这种拉床对精度要求不高，只要拉出来的膛线能迫使子弹旋转就可以了。即便是后世19世纪的枪匠，也是用纯手工打造这样的拉床。李直之所以要造五个拉床，是因为他不知道。迷你枪内膛膛线旋转的角度多大为好？五个拉床螺纹旋转的角度不一样，李直可以最后选出效果最好的一个。拉膛线并不需要多长时间，八月中旬，匠人们就打造出这个时代第一批五把米尼式步枪。五人又按照李直的设计图制造铸模，用铅造出了几百发尾部中空的米尼子弹。试射的那天，米尼弹的效果让五个工匠差点惊掉了下巴。米尼步枪的出现，在枪械史上确实是跨越性的。1851年，为了应对法国列装的米尼式步枪，英军高层开始征集本国的前装米尼式步枪设计方案。到1853年末，米尼式恩菲尔德1853式步枪由陆军部批准列装。在19世纪60至70年代，米尼步枪恩菲尔德1853式几乎参与当时世界上每一场大规模的战役。米尼式步枪是来复枪，在理论射程上和现代来复枪是没有区别的，唯一有区别的只是李直下属工匠的加工精度。换句话说，只要李直的工匠做得仔细，米尼步枪的射程是非常惊人的。1853年，英军高层做的测试中， 3 3英寸的米尼式恩菲尔德1853步枪精度几乎与40英寸的斯普林菲尔德系列步枪相同，甚至更胜一筹。它的表尺最大可调到 2,700 英尺，也就是822米，并且可以在这个距离上保持杀伤力。李直在范家庄外面的沙地上竖好一人高的木靶子。分别放在150 200米、250的位置，五把米尼步枪分别试射，最差的一把也一次性命中了150米外的靶子，把那一寸厚的木靶子打出一个个窟窿出来。这样的成绩已经让工匠们大呼神奇了。要知道，他们熟悉的大明鸟铳最多能打50步，如果打70步，或者说100米外的目标。命中率只有五六成，打一百步或者说一百五十米左右的靶子，那纯属乱打，十枪能中一枪都要烧高香。而五把步枪中最差的一把，也能够稳稳地击中一百步外的靶子，这是何等的神奇！他们简直觉得自己半辈子的鸟铳都白做了，到今天才有拨云见日的感觉。步枪试射的时候。范家庄不少军户也跑出来看热闹，当他们看着火枪一次次打穿一百步外的木靶，也一个个兴奋的眼睛发亮。而试射中表现最好的一把米尼式步枪，就更让这些铁匠和军户们目瞪口呆了。这把表现最好的米尼枪，不但能击中150米的靶子，还能准准的一次又一次的命中200米，或者说140步外的靶子。把那个厚厚的木靶子打成了筛子。不仅如此，这把枪更能在250米外击中人形目标靶，命中率也有六成，堪堪能打穿木板。要知道， 250米距离上的射击，这根本就不是枪是否有准头的问题了，而是对于那么遥远的目标，射手能不能瞄准的问题了。换句话说，如果射手处于完美状态，瞄得精准，这把枪拥有250米以上的理论射程。如果不是亲眼所见，这五个匠户哪里敢相信这样的步枪是他们亲手打造出来的？就是围观的群众看到这一幕，也是一个个大眼瞪小眼，惊讶的连惊叹声都发不出了。一百多步外取人性命。这是什么概念？说书人讲的故事里也不敢这么吹呀、啊！看到后面，军户们仿佛看到神兵下凡，一个个大气都不敢出。不但如此，这种米尼步枪还不用点火绳。以前鸟铳射手瞄准的时候，时刻防备着被火绳烧伤眼睛、眉毛的情况。改变了，枪手可以稳稳的瞄准了。而且用碎发枪击射击时候就不用装火绳、点火绳、吹底火盘、试火绳，省掉了几个步骤，射击速度也大大提高了。匠户们终于明白了为什么百户大人那么强调保密。这种步枪是前所未有的神器，一切现有的火器在这把米尼步枪面前只有俯首认输的份儿。用这样的武器武装起来的军队。那得多强大呀！独有这样的米尼步枪武装军队，那百户大人的前途岂不是？五个工匠被米尼步枪的效果震撼到，在肚子里想了一通，看向李直的目光里满是崇拜和尊敬。看到米尼步枪的效果，李直也很高兴，这是穿越以来他打造成功的第一件武器。有了这种强大武器，自己未来的事业前途光明了、啊。不过，秉着精益求精的想法，李直又让工匠们调整舞台拉床的螺纹角度，在效果最好的那台拉床角度附近微调，力争做出角度最完美的膛线拉床。李直不知道，他试射米尼步枪的威风改变了范家庄里很多人的心理。范家庄的庄兵蒋冲。这天上午结束了操练，百无聊赖地站在自家院子门口，却看到发小华章走了过来。华章看到蒋冲走上来，一拳打在蒋冲的胳膊上：“你姨父答应你没有？”蒋冲看了华章一眼，淡淡说道：“还没有消息。”华章眨了眨眼睛，问道：“还没消息？不会是他们不想你去，故意拖着不给消息吧？”蒋冲和华章商量的是蒋冲逃亡离开范家庄，去兴济县投奔他姨父去的事情。军丁的日子太苦了，虽然名义上天津镇的迎兵都有二两银子月饷，可这钱根本就是一个虚幻的大饼。朝廷给饷本来就不足，各级官员还要层层盘剥，每个月发下来到手的不到五钱，而且这还是好的月份。有的时候，官员们贪得急，越想根本就不发；不等到上阵打仗拼命的时候，这大明朝的官员们是不会足额把越想发下来的。有时候，就算要开拔上阵了，饷银还是不发，导致士兵毫无斗志，一触即溃。本来明末各镇训练废弛，本地的士兵们虽然拿不到饷银，但还可以在训练之余回家种地养家。可是各地的军官们却不肯轻易放过军丁们，他们纷纷役战士兵，白天逼士兵在军官的私田里劳动，让士兵们只有晚上才能忙碌自家的田地。官家的活，自家的活，军士们一天要干十几个小时的活，这样的辛苦日子也只是混一口饭吃，媳妇儿都娶不起。因为如此穷苦，所以范家庄有男丁，其中男子二百多人。女子却只有160人，几十个老男人找不到老婆。庄里身强力壮有出路的基本上都逃走了，剩下的不是年老体衰不敢远行的，就是蒋冲和华章这样无处投奔的。蒋冲想投奔唯一一个家境较好的姨父，托人传了话，却等了几个月都没有答复。华章就更没有去处了，他家三代单传。连个能投靠的亲戚都没有，只能守在范家庄里受军官盘剥。本章播讲完毕，感谢您的收听。